0: Ya no intentaba evocar su recuerdo. Ella volvía cuando quería, en sueños, en mentiras y en vagas sensaciones de algo ya vivido. A veces, por ejemplo, veía de camino al trabajo a una pelirroja plantada en una esquina y por un estremecedor instante habría jurado que era ella. Pero enseguida advertía que la chica era más bien rubia. Además, sostenía un cigarro y llevaba una camiseta de los Sex Pistols. Eleanor odiaba a los Sex Pistols. Eleonor, de pie a su espalda hasta que él se volvía a mirar, tendida a su lado justo antes de despertar. Comparado con ella, el resto del mundo era gris y aburrido. Los demás nunca daban la talla. Eleonor, que lo estropeaba todo. Eleonor, perdida, ya no intentaba evocar su recuerdo. sigue a la multitud normalmente no irá más allá de la multitud. La persona que camina sola probablemente se encontrará en lugares donde nadie ha estado antes. Las palabras son del magnífico Albert Einstein con el cual este nuevo episodio del librario comienza. Yo soy Adrián Ortega. Bienvenidos a este espacio, este espacio de locuras en donde más allá de intentar ser normal, hay que intentar descubrir lo extraordinario que podemos llegar a ser siguiendo o no a la corriente. Esa es la lección para hoy que hablamos de dos personajes. Estamos en cuestión Park Sheridan y Eleanor Douglas. Ambos dos adolescentes que no necesariamente siguen la corriente de un patrón definido. No encajan del todo en el entorno que les ha tocado vivir o con la gente que les ha tocado coincidir. Evidentemente cada uno a su manera. Entonces un día por mera casualidad o no, o destino, se ven obligados a sentarse juntos en un autobús y no pasa nada, se caen fatal y a pesar de ello se acaban enamorando, muy poco a poco eso sí, con una intensidad con la que solo los adolescentes vivimos todas nuestras experiencias. Efectivamente, si uno trata de buscar una historia original que tenga un argumento pues más o menos complejo, que no sea predecible, esta quizás no es la novela más candidata, pero aún así no dejaría yo de recomendarla a cada lector y a cada escucha que se encuentra del otro lado del teléfono, radio o cualquier otro dispositivo. Es cautivante. Desde luego, Eleonora Ampark, Park, nuestro atractivo de la novela, tiene que ver con ese momento en el que un romance... No es normal. ¿Qué es lo normal? Más bien, hay que vivirlo. El drama, lo triste, lo feliz, los momentos de altas, de bajas. Hay que devorarse esta novela al 100%. Rainbow Rowell escribió por primera vez publicada en agosto del 2013 esta historia que se sitúa en los años 80 que gira en torno a un colegio en Omaha, Nebraska, y que tiene para nosotros una magia pura del amor. Park Sheridan, Eleanor Douglas, la historia que le podría suceder a cualquiera. Pero que no cualquiera estaría dispuesto a vivir la aventura así, con esas características. ¿Estás listo? Arroba guión bajo librario, arroba Ortega Goat, Instagram y Twitter respectivamente. Yo soy Adrián y cada historia del librario como esta, Eleonor and Park de Rainbow Rowell, solamente nos da una simple pero muy contundente elección. A veces pretendemos ser normales, pero se vuelve aburrido. Entonces es momento de empezar a preguntarse si tenemos que volver a ser nosotros mismos. ¿Estamos? Agosto de 1986. En voz de Park. La música de XTC no bastaba para ahogar el escándalo que armaban los cretinos de las últimas filas. Park se ajustó los audífonos a los oídos. Al día siguiente llevaría a Skinny Poppy o los Misfits. O quizás grabara un casete especial para el autobús escolar con la música más potente que encontrara. Ya volvería a escuchar New Wave en noviembre, cuando sacara su licencia de conducir. Sus padres le habían dicho que podría conducir el Impala y Park llevaba un tiempo ahorrando para un estéreo nuevo. En cuanto fuera al instituto en coche, podría escuchar lo que le diera la gana o nada en absoluto y además dormiría 20 minutos más por las mañanas. Lo estás inventando, gritó alguien a su espalda. Que no, carajo, respondió gritando Steve. El estilo del mono borracho. Te digo que existe, hasta puedes matar a alguien. No dices más que tonterías. Eres tú el que no dice más que tonterías, replicó Steve. Park, eh, Park. Park lo oyó, pero se hizo el desentendido. De vez en cuando, si no le hacías caso, Steve cambiaba de víctima. Saber eso te salvaba un 80% de las veces cuando tenías la desgracia de que Steve viviera en la puerta de al lado. El otro 20% te limitabas a agachar la cabeza, algo que Park acababa de olvidar. Una bola de papel le golpeó la coronilla. Eran mis apuntes de educación sexual, imbécil, protestó Tina. Lo siento, nena, replicó Steve. Yo te daré clases de educación sexual, ¿qué quieres saber? Enséñale la postura del mono borracho, dijo alguien. —¡Park! —gritó Steve. Park se quitó los audífonos y volteó. Steve se levantaba imponente en el fondo del autobús. Incluso sentado rozaba el techo con la cabeza. Los objetos que rodeaban a Steve parecían siempre sacados de una casa de muñecas. Parecía un hombre hecho y derecho desde primero de secundaria, antes incluso de que se dejara crecer la barba. Muy poco antes. Park reparó en la recién llegada que se iba subiendo al autobús, a la vez que todos los demás estaba de pie al inicio del pasillo junto al primer sitio libre. Había un chico sentado al otro lado de aquel asiento doble, uno de primero. Este colocó la mochila en el espacio vacío y apartó la vista. A lo largo del pasillo, todos los que disfrutaban de un asiento para ellos solo se deslizaron hacia la parte intermedia. Park oyó que Tina ahogaba una risilla. Se divertía mucho con aquellas situaciones. La nueva respiró profundamente y siguió avanzando. Nadie la miraba. Park intentó hacer lo mismo, pero la chica atraía su mirada como lo haría un accidente ferroviario o un eclipse. Tenía pinta de ser la típica a la que siempre le pasan ese tipo de cosas. No solo era nueva, también gorda y torpe. Con el pelo alborotado, rojo además de rizado y vestía como, como si le gustara llamar la atención. O quizás no se diera cuenta de lo mucho que sobresalía. Llevaba una camisa lisa, de hombre, media docena de collares estrafalarios y unos cuantos pañuelos enrollados en las muñecas. A Park le recordó a un espantapájaros o a una de esas muñecas quitapenas que su madre guardaba en la cómoda. Cosas que no sobrevivirían mucho tiempo a la intemperie. El autobús volvió a detenerse para recoger a otro puñado de chicos. Los recién llegados empujaron a la pelirroja a un lado y ocuparon sus asientos. Ese era el problema. Todo el mundo tenía ya un sitio asignado Se lo habían apropiado el primer día de clases La gente como Park Que tenía la suerte de haber conseguido uno doble No pensaba compartirlo Sobre todo no con alguien como ella Park volvió a mirarla La nueva seguía en el mismo sitio de pie ¡Oye tú! Gritó el chofer ¡Siéntate! Ella avanzó hacia el fondo del autobús Hacia la boca del lobo ¡Ay madre! Pensó Park ¡Detente! ¡Da media vuelta! Casi podía oír cómo Steve y Mickey se relamían a medida que la nueva se acercaba. En ese momento, ella divisó un espacio libre cerca de Park. Su cara se iluminó y avanzó hacia allí, aliviada. —¡Oye! —le llamó Tina. La otra siguió avanzando. —¡Oye tú! —repitió Tina. —¡Tarada! —Steve se echó a reír. Sus amigos lo imitaron de inmediato. —¡No te puedes sentar ahí! —le informó Tina. —¡Es el sitio de Mikaila. La chica se detuvo, miró a Tina y luego otra vez al asiento vacío. ¡Siéntate! Gritó el conductor. Tengo que sentarme en alguna parte, protestó la chica con voz firme y tranquila. ¿Y a mí qué me importa? Le contestó la otra. El autobús dio una sacudida y la nueva retrocedió para no caer. Park intentó subir el volumen del Walkman, pero ya lo no tenía al máximo. Volvió a mirar a la chica, parecía a punto de ponerse a llorar. Casi, sin darse cuenta de lo que hacía, Park se deslizó hacia la ventanilla. «Siéntate», dijo. Lo soltó en tono brusco. La nueva se volvió a mirarlo como si se preguntara si se trataba de otro imbécil o cualquier otra cosa. «Demonios», insistió Park en voz baja, señalando con un gesto el espacio libre que tenía al lado. «Siéntate». Ella se sentó, no dijo nada, afortunadamente no le dio las gracias, y dejó 15 centímetros de separación entre ambos. Park se giró hacia la ventana de acrílico y esperó a que todos se le vinieran encima. Valoró las distintas posibilidades. 1. Volver a casa caminando. Pros. Ejercicio. Mejillas sonrosadas. Tiempo para sí misma. Contras. Aún no conocía su nueva dirección. Ni siquiera hacia dónde ir. Número 2. Llamar a su madre para que fuera a buscarla. Pros. Muchos. Contras. Su madre no tenía teléfono. Ni coche. Número 3. Llamar a su padre. Ja, ja, ja. Número 4. Llamar a la abuela, solo para saludar. Estaba sentada en las escaleras de cemento que precedían la entrada de la escuela, mirando la fila de autobuses amarillos. El suyo estaba justo enfrente, número 666. Aunque Eleonor evitara tomar el autobús aquel día, aunque un nada madrina apareciera con una carroza de calabaza, de todos modos tendría que encontrar la manera de llegar al instituto por la mañana. Y estaba claro que si los hijos del diablo iban en él, no se iba a despertar con buena actitud al día siguiente. En serio, a Eleonor no le habría sorprendido que las cabezas de sus compañeros empezaran a dar vueltas la próxima vez que los viera. En cuanto a aquella chica rubia de los asientos del fondo, la de la chamarra despintada, habría jurado que tenía cuernos debajo del flequillo. Seguro que su novio era miembro de los Nephilim o gigantes. La rubia y todos los demás en realidad habían detestado a Eleonor antes de verla siquiera como si los hubieran contratado para matarla en una vida anterior. Eleonor no sabía decir si el chico asiático, que al final la había dejado sentarse a su lado, era uno más o sencillamente un estúpido integral. Pero no estúpido lo que se dice estúpido, puesto que asistía con Eleonor a dos clases avanzadas. La madre de Eleonor se había empeñado en inscribirla en varias clases especializadas en la nueva escuela. Casi le da un ataque cuando vio sus notas del curso pasado, es que eran pésimas. —No entiendo de qué se sorprende —le había dicho el orientador. —¡Ja! —había pensado Eleonor. —Alucinaría con las cosas que a estas alturas sorprenden a mi madre. —¡Daba igual! Eleonor podía dedicarse a mirar por la ventana tanto en las clases especializadas como en cualquier otra. —Al fin y al cabo había ventanas en todas las aulas, ¿no? —Eso si alguna vez volvía a aquel instituto. —Y si alguien conseguía llegar a casa. De todas formas, Eleonor no podía contarle a su madre el problema del autobús porque esta ya le había dicho que no hacía falta que se fuera en el transporte escolar. La noche anterior, mientras la ayudaba a deshacer el equipaje, Richie dijo que te llevará a la escuela de camino al trabajo», le había comentado su madre. «¿Y dónde piensa meterme? ¿En la caja de la camioneta?». Mm, «Quiere llevarse bien contigo, Eleonor, y me prometiste que tú también harías un esfuerzo». «Prefiero llevarme bien con él a distancia». —Le dije que estás dispuesta a formar parte de esta familia. —Es que yo ya soy parte de esta familia, aunque sea un miembro de segunda clase. Eleonor, por favor —la reprendió su madre. —Tomaré el autobús —respondió. —No es para tanto, haré amigos. —Ja, ja, ja —pensaba Eleanor ahora. —Tres terribles carcajadas. El autobús estaba a punto de partir. Unos cuantos vehículos habían arrancado ya. Alguien bajó corriendo las escaleras y sin querer le dio una patada a la mochila de Eleanor al pasar. Ella la apartó y se dispuso a disculparse, pero descubrió que quien había tropezado con ella era el estúpido asiático. Él frunció el ceño al reconocerla, Eleanor le hizo una mueca y el otro salió corriendo. En fin, pensó Eleanor, los chicos del infierno no pasarán hambre por mi culpa. Arte, lector y radioescucha querido, que la conexión carnal la puedes conseguir con cualquier persona. Pero la conexión mental, la del corazón, esa magia solo sucede con la persona correcta. Ángel Garibay nos enseña sobre conexiones y tú eres esa persona correcta que debería estar aquí siguiendo todavía este librario. Yo tengo que hacer el comercial y por eso lo haré. Yo soy Adrián Ortega, un inventor de locuras que se dedica desde hace poco más de un año y medio a ser librario. ...a combinar todas las letras que nos puede gritar un libro... ...pero también todas las letras que nos puede hacer sentir una canción. La combinación entre ambas es un experimento... ...que solo tú has podido experimentar después de uno... ...quizás más de 50, quizás casi llegando a los 80... ...pasados los 80, no lo sé... ...pero esta es la oportunidad ideal para seguirme... ...en arroba guión-librario, la cuenta de Instagram... ...para que después de frases, canciones, episodios... ...diferentes locuras que pasan todo el tiempo conectes con esto. Sin más, continúa entonces conectando conmigo porque yo ya lo hice desde el primer momento en el que tomaste la decisión de creer en la combinación entre un libro y una canción. Yo coincidí contigo que era lo más difícil. Ahora aprovechémoslo porque así es la vida. En voz de Park. Durante el trayecto de vuelta a casa ella no le dirigió la palabra. Park se había pasado todo el día intentando descubrir cómo librarse de la nueva. Tendría que cambiar de asiento, no había más remedio. Pero, ¿dónde se sentaría? No quería imponerle su presencia a nadie. Además, el mero gesto de trasladarse a otro sitio llamaría la atención de Steve. Park supuso que Steve la agarraría contra él en cuanto a la nueva se sentó a su lado. ¿Pero este había retomado el tema del Kung Fu? Park, por cierto, sabía mucho del tema, no porque su madre fuera coreana, sino porque su padre estaba obsesionado con las artes marciales. Park y su hermano pequeño Josh... ...asistían a clases de taekwondo desde que sabían caminar. Así que cambiar de asiento, pero ¿cómo? Seguramente podría encontrar algún sitio libre en las primeras filas, con los nuevos. Pero sentarse allí sería una terrible muestra de debilidad. Y muy en el fondo, tampoco le hacía gracia dejar a aquella tonta su suerte en las últimas filas. Se odiaba a sí mismo por estar pensando en dejarla a su suerte. Si su padre llegara a enterarse que planeaba sentarse en otra parte, lo llamaría niñita. En voz alta, además. Y si su abuela lo supiera, le daría un coscorrón. ¿Dónde está tu educación? le diría. ¿Te parece bonito tratar así a alguien que no tiene tu suerte? Cuando Park vio a Eleanor en la clase de inglés por la tarde, sintió que estaba ahí para atormentarlo. Eleanor, había dicho el señor Stessman, tienes un nombre muy poderoso, es el nombre de una reina, ¿sabes? Es el nombre de la ardilla gorda de Alvin y las ardillas, susurró alguien detrás de Park. Alguien se atacó de risa. El señor Stessman señaló un pupitre vacío de las primeras filas. Hoy vamos a leer poesía, Eleanor, dijo el profesor. Dickinson, ¿nos harías el favor de empezar? El señor Stessman le abrió el libro en la página del poema y se lo señaló. Adelante, alto y claro, para hasta que yo te lo indique, sugirió. La nueva miró al profesor como si no pudiera creer que hablara en serio. Cuando comprendió que sí, el señor Stessman casi nunca bromeaba, empezó a leer. Había sentido hambre largos años, leyó. Unos cuantos alumnos se echaron a reír. Por Dios, pensó Park. Solo al señor Stessman se le ocurriría pedirle a una chica gordita que leyera un poema sobre el hambre el primer día de clases. Continúa, Eleanor, dijo el señor Stessman. Ella volvió a empezar lo que Park consideró una pésima idea. Había sentido hambre largos años, leyó Eleanor ahora en voz más alta. Pero mi mediodía llegó y su comida, temblando acerqué la mesa y toqué el curioso vino. Era lo que había visto sobre las mesas cuando volviendo a casa hambrienta, miraba tras las ventanas la abundancia que no podía esperar que fuera mía. El señor Stessman la dejó continuar... ...y ella acabó leyendo el poema completo con aquella voz fría y desafiante. Era el mismo tono que había empleado para hablar con Tina. Ha sido maravilloso. La elogió el señor Stessman cuando terminó. Sonreía de hecho de oreja a oreja. Sencillamente maravilloso. Espero que te quedes con nosotros. Eleonor, al menos hasta que lleguemos a Medea. Tienes la clase de voz que uno imagina surgiendo de un carro tirado por dragones. Cuando la nueva apareció en la clase de historia... El señor Sanderhoff no hizo ninguna escena, pero al ver su nombre en una redacción comentó... ¡Ah! Como la reina Leonor de Aquitania. Eleanor se había sentado unas cuantas filas al frente de Park y por lo que él pudo ver, ella se pasó toda la clase mirando por las ventanas. Sin embargo, Park no daba con la manera de librarse de ella en el autobús o de librarse de sí mismo, así que se puso los audífonos antes de que ella se sentara y subió el volumen al máximo. Gracias a Dios, la nueva nunca le dirigió la palabra.
1: She floats like a swan Grace on the water Lips like sugar Like sugar, Just when you think you've caught it She glides across the water
0: Al principio Park creyó que se lo estaba imaginando. Se sentía observado todo el tiempo, pero cuando se volvía a mirarla la encontraba siempre con la cabeza gacha. Por fin comprendió que le miraba el regazo. No en plan grosero, leía los cómics. Park la veía mover los ojos. No sabía que un pelirrojo pudiera tener los ojos marrones. No sabía que una persona pudiera ser tan pelirroja ni tan pálida. Los ojos de la nueva eran aún más negros que los de la madre de Park. ...muy oscuros, casi como dos orificios en su rostro. Dicho así, parecía algo malo, pero no. Tal vez la mirada fuera su rasgo más bonito. A Park le recordaba a los dibujos que algunos artistas hacían de Jean Grey... ...en pleno proceso telepático, con unos ojos como velados y extraños. Aquel día la nueva llevaba una enorme camisa de hombre adornada con conchas marinas. El cuello debía ser enorme como el de una camisa disco... ...porque la había cortado y se estaba deshilachando. Llevaba una corbata de hombre enrollada a la cola de caballo... ...como si fuera un gran listón. Se veía ridícula y estaba leyendo los cómics de Park. Park sintió que debía decirle algo. Siempre tenía la sensación de que debía dirigirle la palabra... ...aunque solo fuera para saludar o disculparse. Sin embargo, no había vuelto a decirle nada... ...desde aquel día que le habló bruscamente... ...y ahora la situación se había vuelto irreversiblemente rara. Durante una hora al día... 30 minutos de ida y 30 de vuelta. Park no dijo nada, se limitó a abrir más el cuadernillo y a pasar las páginas más despacio. En voz de Eleanor. Aquel asiático tan estúpido se había dado cuenta de que leía sus cómics. Incluso miraba a Eleanor de vez en cuando antes de pasar la página como si fuera muy educado o algo así. Definitivamente no pertenecía a los hijos del diablo. No hablaba con nadie y menos con ella. ...pero al parecer gozaba de cierto respeto porque cuando Eleanor se sentaba a su lado... ...todos la dejaban en paz... ...incluida Tina... ...ojalá pudiera pasar el día pegada con él... Una mañana, cuando Eleanor subió al autobús... ...tuvo la sensación de que el chico la estaba esperando... ...él sostenía un cómic llamado Watchmen... ...y le pareció tan malo a simple vista que Eleanor decidió no molestarse en espiar... ...o en leer a Hurtadillas... ...o lo que fuera... ...se la pasaba mejor leyendo X-Men... ...aunque no entendiera casi nada... El argumento de este era más complicado que Hospital General. Eleanor tardó dos semanas en descubrir que Scott Summers y Cyclop eran la misma persona y seguía sin estar segura de quién era Phoenix. Pese a todo, Eleanor no tenía nada mejor que hacer, así que echó un vistazo a aquel cómic tan horrible. La historia la atrapó al instante y de repente se dio cuenta de que ya estaba en la escuela. Fue muy raro porque no habían llegado ni a la mitad del cuadernillo cuando normalmente los devoraban en un viaje. Vaya problema, ahora él leería el resto del cómic entre clases y sacaría algo chafa, romántico para el camino de vuelta. Pero no lo hizo. Cuando Eleanor subió al autobús aquella tarde, el asiático abrió Watchmen justo en la página donde la habían dejado. Aún leían al llegar a la parada de Eleanor, pasaban tantas cosas que se quedaban mirando la misma viñeta durante, no sé, varios minutos. Y cuando ella se levantó para marcharse, el chico le tendió el cómic. Se quedó tan sorprendida que intentó devolvérselo, pero él ya no la miraba. Eleanor se metió el fascículo entre los libros como si fuera algo clandestino y luego se bajó del autobús. Lo leyó tres veces más aquella noche, tendida en la litera de arriba, acariciando al mismo tiempo aquel gato viejo y pringoso con el que contaba y cuando terminó, metió el cómic en la caja de toronjas para que no se estropeara. En voz de Park. ¿Y si no se lo devolvía? ¿Y si no podía acabar la primera entrega de Watchmen porque se la había prestado a una chica que no se lo había pedido y que ni siquiera debía saber quién era Alan Moore? Si ella no lo devolvía el cómic, estarían en paz. Eso pondría fin a la mala vibra que había entre ellos desde que le dijo ¡Diablo, siéntate! ¡Mierda! ¡No! ¡No lo haría! ¿Y si se lo devolvía? ¿Qué se suponía que debía decirle en ese caso? ¿Gracias? En voz de Eleanor. Cuando Eleonor llegó al asiento que compartían, el asiático estaba mirando por la ventana. Ella le tendió el cómic y el chico lo guardó. encontrar el hilo conductor de una historia en un libro como Eleonora el Park de Rainbow Rowell. ¿Por qué? Porque pasan muchísimas cosas y nunca ha sido el gran objetivo de este espacio spoilear o cualquier otra, otro indicio de dejar de leer o pretender mejor escuchar el episodio del podcast que agarrar un libro. Eso jamás lo será. Lo que sí es que pensemos en cómo podemos ir más allá de solamente leer y en cambio poder escuchar música que esté relacionada a nuestros libros y también, ¿por qué no? Cuando estamos escuchando una pista maravillosa, recordar alguna historia de un libro siempre será maravilloso. En cambio este hilo conductor me requirió solamente una primera pero muy importante parte del libro Que es hasta el momento en el que comienzan a hablarse Es entonces cuando el misterio pero también la gran aventura de Eleanor Ann Park Sucederá en la medida en la que tú, querido lector, querido escucha Te vayas inmiscuyendo en esta maravillosa historia típica de un romance Que no quiere ser normal, no le interesa Uno no puede ser normal y ser músico uno no interesa para nada. En palabras de Franco De Vita también, que en algún momento habló de la normalidad y de ser músico. Aquí uno puede ser romántico y no tiene que ser normal. Simplemente hay que vivirlo, hay que vivir la experiencia. Yo soy Adrián arroba guión bajo librario, para más contenido y más historias. Hasta pronto.